0: E editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor kkkkkk.
1: Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente,
0: isso me sugere
2: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bem-Estar Capital, eu sou o Júlio Altoé, estou introduzindo pra vocês esse episódio que é mais uma parceria do bem estar Capital com Evolucionários. Esse áudio é um áudio de uma live que a gente fez com o Matheus Hector sobre.. Economia das Cidades. Eu espero que vocês gostem. O episódio ficou muito legal. Segue aí. Boa noite
3: a todo mundo que nos escuta, nos ouve. Estamos aqui numa segunda edição da nossa parceria do Evolucionários com o Bem Estar Capital e o Adam Smith, agora iluminista. E hoje a gente recebe o Matheus Hector para falar sobre a economia das cidades. O Matheus ele é economista pelo INSPE. Ele tem um curso de extensão distância é, de Harvard, de Cities X. Né? E ele atua muito nessa área de urbanismo. E, e daí ele vai falar sobre universidades hoje e muito sobre essa questão de urbanismo. O, um dos nossos entrevistadores novos hoje, né, que não, não estava antes, é o Gabriel Nunes, também do Evolucionários. Ele é arquiteto. E vai fazer, é, vai ajudar a gente, né? Nessa, nessa entrevista agora, nesse bate-papo com o Matheus. Então, Matheus, se você quiser tecer algum comentário sobre quem é você, sua formação, ou qualquer coisa que achar é, pertinente, né? É, no... O tempo é seu. Boa noite, Luiz. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gabriel.
4: Dois 10. Maravilhosa a nossa bancada hoje. Estou muito feliz. Pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É, a última edição foi com o Marcos Lisboa, então me, me, me honra muito estar nesse espaço tão prestigiado, falando com pessoas tão especiais. Né? Meu nome é Matheus Hector eu tenho 24 anos de idade. Como já apontou, eu sou formado em Economia pelo INSPER. E eu sempre, comecei, de uns anos para cá, eu comecei a ter um interesse sobre urbanismo e cidades para tentar desenvolver o que seria uma agenda urbana essencialmente liberal e baseada em evidências. Isso me levou a um ativismo e a um estudo muito forte e é um prazer estar aqui podendo compartilhar com todos vocês.
3: Gabriel, se você quiser, você pode começar. Nunes.
1: É só uma correção, eu não sou arquiteto ainda. Quase arquiteto. Sou graduando em arquitetura. <risos> Quase arquiteto. É um prazer, prazer estar aqui com vocês hoje, prazer estar com o Matheus, que é um cara que eu acompanho há bastante tempo. E vamos ter um papo sobre economia urbana, porque, a meu ver, é uma agenda essencial.
3: Duro, você quer, quer falar alguma coisa para iniciar?
2: É, Eu é. compartilho muito do que vocês todos disseram, é um debate muito interessante. Eu, como estudador também peguei muita parte de urbanismo, me interessa muito também. <risos> Eu espero que a gente consiga falar bem aí das cidades e todas as questões que em ela.
3: Tá bom, então, é... então eu queria começar com uma pergunta aqui que para mim é muito importante. É... O que você tem a dizer, o que você acha sobre a questão da regulação de de tombamento nas cidades, principalmente do, do, de São Paulo e do Rio, que eu já acho que tem muitas críticas referentes a, a acabar, tipo, a dificuldade de se manter, né, um prédio tombado e tudo mais, e como que isso atrapalha na... É, né, na, na ocupação dessa região, né?
4: Perfeito, Luiz, eu acho que é, é um dos temas mais polêmicos e mais importantes que a gente tem que debater, que é a questão da preservação do patrimônio histórico. Mas antes de entrar mais a fundo na sua pergunta, me permite fazer um parênteses em relação a uma visão geral que eu tenho em relação ao planejamento urbano nas cidades brasileiras. Querendo ou não, a gente bebeu muito nas fontes é, modernistas, que tinham uma visão muito engessada de cidades, e promoveu uma série de restrições para se construir por meio de políticas como restrição de potencial construtivo e zoneamento. As consequências disso são um setor, é um setor privado que não consegue ofertar o suficiente de imóveis para as pessoas, fazendo que a cidade a cada momento acabe se espraiando e botando as pessoas muitas vezes em situação de moradia irregular e informal. Isso acaba gerando uma série de consequências para as cidades brasileiras, como o trânsito, porque as pessoas saem de longe para chegar aos seus trabalhos, destruindo o meio ambiente tanto pela poluição gerada por todo esse transporte, como a destruição, a destruição de áreas. É, verde, de mananciais, então a gente tem esse paradigma muito forte de um excesso de intervenção estatal que acabou tendo uma série de consequências inesperadas, não só em São Paulo como na maioria das capitais brasileiras isso não poderia ser diferente na questão da preservação do patrimônio histórico né? é, a gente vê São Paulo, por exemplo, no caso onde eu tenho mais conhecimento de causa porque eu moro aqui e moro numa região cercada de patrimônio histórico como que é o centro o, uma dificuldade muito grande pelo seguinte. Um, primeiro, uma dificuldade de governança. né? Quem tomba no Brasil? É o Estado, o município ou a federação? Na verdade, os três podem tombar. Então, você não tem uma governança muito clara. Então, vem um, tomba, mas isso está de acordo com o negócio da cidade? Ninguém mais ou menos sabe. A segunda é uma falsa concepção que você tem que o tombamento não tem custo para a sociedade. Na verdade, ele tem custo, porque a partir do momento que você é, congela o um capital físico da cidade, ele ele poderia estar servindo para outra coisa e além do que o custo de fato de você fazer a preservação daqui então a terceira a segunda questão custo e, e, e outra é a gente não ter um limite uma regra clara definida pela sociedade é o que que é um patrimônio histórico que deve ser preservado ou não eles vêm por, por esses conselhos no caso de São Paulo com o Presto, com o Defat e a nível federal o IFA e a gente não tem uma governança muito clara para comunicar para a sociedade que tem um custo em fazer aquilo, e que mesmo assim a gente teria que ter meio que uma questão de limites. Qual que é a minha visão? Olha, o Edward Glazer, que é professor da Universidade de Harvard, ele tem um conceito muito interessante. Primeiro, vamos ter um estoque máximo do que, que a sociedade aceita que seria esse custo e limitar o, o quanto a gente pode tombar na cidade porque a partir do momento que você coloca um limite de quantos imóveis ou de quanta área da cidade pode ser tombada você faz que a cidade escolha se tem que preservar o Copan ou uma casa do Bexiga porque muitas vezes o tombamento ele é usado de uma maneira perversa por impedir ou não no meu quintal. Então, regiões que não querem que tenha adensamento, regiões que não querem que saiam novos empreendimentos por ele, motivos, e às vezes concepções falsas, que aquilo vai gerar trânsito, é, concepções falsas que vai tirar a vista, as pessoas usam um instrumento de tombamento como, como uma ferramenta corporativa e a sociedade paga o, o preço como um todo. Então, se fosse uma concepção, eu não sou da, da pessoa que que meio que demoniza a preservação do patrimônio histórico. Eu só acredito que a gente precisa ter uma governança mais clara entre os entes da federação, mas também entre a própria sociedade, para deixar claro que isso tem custo e que a gente precisa tombar o que realmente tem algum sentido histórico, não casinhas é, aleatórias no meio do bexiga.
3: Perfeito. Gabriel?
1: É, bom, Matheus, aproveitando que você pincelou um pouco essa questão, é, eu lembro de ter visto recentemente uma entrevista sua, a Revista Poder, em que você defendeu uma reforma justamente do tipo de legislação de patrimônio que hoje é, impede a construção de edifícios verticalizados nos bairros Jardim, Jardim Europa e nos outros dois que agora eu não vou recordar o nome é o certo. Enfim, é, eu lembro de ter visto na repercussão da matéria é, muitas críticas à, à ideia que você defendeu. Há um certo senso comum é, e, e um, uma certa confusão no debate público sobre o que, que significa a verticalização, o que, que significa o adensamento Então, aproveitando que você tocou nessa questão, você pode desenvolver um pouco melhor essa
4: ideia? Perfeito. É, essa eu acho que é a principal ideia que a gente precisa desmistificar no debate público como um todo e é o que está na na fronteira do, do debate urbanístico no mundo. Né? É, vamos fazer uma digressão um pouquinho mais longa aqui, mas a minha visão, minha interpretação, é que o urbanismo ele surge como uma maneira de tentar negar a cidade. Então você está ali no século XIX, uma cidade industrial totalmente sem infraestruturas, pessoas chegando do campo, os países ainda com nível de renda muito inferior a hoje, e aí surge um grupo de pessoas que quer debater a cidade surge sempre com o fenômeno de negar a cidade, como se aquilo fosse uma coisa ruim para ser debatida, é, para ser combatida, né? Então, a primeira grande teoria urbanística que a gente tem ela é da Cidade Jardim, do Ebsen Howard, que surge ali no fim do século 19, tentando fazer toda essa espécie de zoneamento, gerar espaços, grandes espaços entre as residências e muitas áreas. Das. Isso se intensifica no século 20 com o surgimento da Carta de Atenas. Que deu origem ao movimento modernista e culmina na, na concepção do planejamento urbano de diversas cidades brasileiras e até que a gente tem a grande caricatura que é a cidade-brasil. Então, assim, o que, que acontece? As pessoas têm uma concepção que é o seguinte: uma cidade adensada. Primeiro, verticalização versus adensamento. Eu acho que essa é uma outra coisa que a gente tem que acabar desmistificando. Uma cidade ela pode ser vertical, mas ela pode não ser densa. É como o caso de alguns bairros de São Paulo, como Moema, que apesar de ter prédio de de muitos andares, esses prédios têm um, outras regulações urbanas, como não permitir usar o terreno como um todo, que não permite que você construa em todo o todo espaço ali, então você faz os paliteirinhos e poucas pessoas moram ali. A verticalização também é uma maneira de adensar, mas o importante é a gente sempre olhar é quantas pessoas moram por um hectare, um quarteirão por um quarteirão, quanto moram as pessoas. O recomendado que a gente tem pelas organizações internacionais, o que a gente vê... Na cidade de Nova York, por exemplo, é uma média de 260 pessoas por hectare. Né? O que a gente acaba vendo em São Paulo são números muito inferiores a esse. Por quê? Porque a gente cria uma série de restrições. Quando a gente cria essas restrições para se construir na cidade, o preço sobe e as pessoas vão para a informalidade. E o que, que acontece? Com uma cidade que ela não é densa, uma cidade que você tira a, a, a densidade dela, as pessoas vão ter que morar longe. E quando as pessoas vão ter que morar longe, a gente tem uma série de consequências negativas. Então, o um adensamento, por exemplo, todo mundo fala, eu sou contra o adensamento, que, porque isso pode gerar trânsito. É justamente ao contrário. Quando as pessoas moram mais próximas ao trabalho, primeiro, se elas fossem, forem usar o transporte, é, um automóvel individual, elas vão ter que percorrer menor espaço. Quando elas percorrem menor espaço, isso reduz o trânsito agregado da cidade. Segundo, elas podem usar transportes alternativos. Ninguém vai percorrer 15, 20 km de bicicleta, mas a pessoa consegue fazer um trajeto de 3, 4 km de bicicleta. Então você incentiva esse meio de transporte e, sobretudo, o transporte mais importante que toda a cidade tem que ter, que é a, a pé. A gente, São Paulo, querendo ou não, até por questões mais relacionadas à calçada, mas também é, relacionadas aos grandes locamentos das pessoas, as pessoas não usam esse meio de transporte. Então, o um adensamento, que as pessoas muito têm uma visão errada, primeiro, ele combate o trânsito. Segundo, quando você tem maior oferta de moradia, os preços caem e você permite desfavorizar as pessoas. E sem contar a questão ambiental muito forte. É, muita coisa que eu escutei ah, você está querendo tirar o zoneamento do Jardim Europa e isso vai destruir as árvores. Primeiro que eu nunca propus tirar nenhuma árvore do Jardim Europa. Né? A gente vê no caso de São Paulo a região de Genópolis, que teve um desenvolvimento antes da década de 70, onde surgiram essa série dessas regulações urbanísticas, que é uma região densa e arborizada. Mas o, a gente tem uma relação muito clara entre o adensamento e a proteção ambiental, porque quanto mais pessoas moram em região, menos a cidade se expande menos ela reduz. Então a gente vê, no caso de São Paulo, uma cidade que já praticamente cresceu para sua zona leste inteira, o Uruguai sai todo dia de lá para vir trabalhar no centro. Na zona norte, que já atingiu seu limite... Geográfico por meio do pico do Jaraguá, mas agora crescendo muito em região a direção sul, que é a região das nossas represas e mananciais. Então, o adensamento ele é uma maneira de proteger o meio ambiente, sem contar que também tem um espaço de permitir uma democratização das áreas verdes da cidade. A gente teve um, uma capa na Veja São Paulo semana passada, feita pelo Rogério Flores, que eu tenho uma grande admiração que ele mostra, onde você tem verde. Parque Ibirapuera, Parque do Lopes, os moradores se mobilizam sistematicamente para não deixar é, mudanças de zoneamento que permitam as pessoas morarem nessa região. E, por outro lado, onde a cidade de fato é densa, que é na periferia, as pessoas não têm acesso às áreas verdes. Então, quando a gente está falando de, de adensamento, a gente está falando em reduzir custo de infraestrutura, a gente está falando em reduzir trânsito, a gente está falando em reduzir o preço da badia e a gente também está falando em proteger o meio ambiente. O problema é que o imaginário do do brasileiro ainda está nessa ideia ultrapassada de uma cidade jardim, de uma cidade moderna, como a gente já viu em série, de, em uma série de exemplos no Brasil e no mundo que não funciona.
3: Aproveitando o gancho aí que você falou de das pessoas acabarem morando longe por causa desses problemas regulatórios, mas também tem a questão do, dos programas habitacionais, como minha casa minha vida e outras coisas, onde as pessoas é, acabaram tendo que morar em lugares onde não tinham infraestrutura adequada, né? E para você, o que você acha? Quais foram os maiores problemas desse programa e do BNH de antes? E Perfeito. como você acha que deveria ser o desenho adequado?
4: Não, Perfeita pergunta, Luiz. É, você já citou o BNH, então tirou a possibilidade de um gancho que eu daria. A política habitacional no Brasil sempre foi desastrosa. Porque a gente sempre pensou em fazer números, ah, quantos casos foram entregues mas nunca pensou da relação da cidade com os programas habitacionais. O BNH, como você bem citou para nossa audiência audiências, é um programa que foi desenvolvido pelo governo militar e, na minha visão, ele não tem nenhuma diferença para o Minha Casa e Minha Vida do governo Dilma. Eu acho que essa concepção, primeira, pensando numa, numa questão onde o Estado deve agir nos programas de habitação social, eu acho que tem dois. O primeiro é na questão regulatória, que a gente pode ir mais a fundo, e a questão na questão do financiamento, eu acho que o financiamento está correto tem que ser por meio de crédito eu jamais, eu acho absurdo a gente pensar em voltar ao passado e, e restabelecer todas as estatais de moradia popular que a gente teve que eram totalmente ineficientes e desastrosas mas o, o erro desses dois programas na minha visão é não pensar a cidade como um todo, então basicamente ah, precisamos entregar, vou entregar a moradia barata tudo mais, então vamos fazer um conjunto habitacional, como foi o caso da Cidade de Tiradentes, a 30 quilômetros do centro. Então, ou seja, você pôs uma, uma legislação urbana na cidade restritiva. Daí chega o governo federal falando, não, prefeito, você precisa de terreno barato para fazer isso. Como terreno. o terreno fica caro por causa da regulação. Então, onde a gente vai pôr as pessoas? Ah, vamos pôr pobre para morar cada vez mais longe. Então, a gente construiu, primeiro, uma série de moradias. No caso de São Paulo, a Cidade de Tiradentes é um exemplo clássico. Um conjunto habitacional para mais de 100 mil pessoas a a 30 quilômetros da Praça da Sé. Primeiro, o que, que acontece? Todos esses problemas que a gente já falou da falta de adensamento das regiões. Segundo, é, como você não tem atividade econômica, porque você não tem integração com a cidade, o lugar vai acabando ficando, vai se guetalizando, né? vai virando um gueto. E daí começa a surgir a violência, começa a surgir as organizações criminosas na região, e é um problema assim, gigantesco. E o problema é que é engraçado, olha o nível da, da estupidez urbanística que a gente tem. A gente foi cidade Tiradentes, esse grande condomínio de prédios populares longe do centro, e permitiu o zoneamento na região exclusivamente residencial. Ou seja, você já coloca a pessoa longe por um programa um programa estatal e depois permite que ela não abra nenhum negócio ali. Isso foi, graças a Deus, calibrado no último plano de diretor. Então, minha visão geral é é o um total desastre que a gente vê na, nessa questão. O que eu faria se eu tivesse hoje, ah, eu, eu virei ministro da habitação. É, eu manteria o modelo por parte de financiamento por essa contrapartida do governo federal, mas faria uma necessidade de uma contrapartida dos municípios. Então, ou seja, ah, você quer receber recursos para construir moradia popular, você vai ter que mudar seu plano diretor para permitir o adensamento. A gente não vai mais patrocinar, vai, vai financiar é, conjuntos habitacionais que tenham que sejam muito deslocados da cidade. E a partir disso a gente consegue ter uma cooperação mais do que faz sentido. O problema é que o governo federal não, não entrou na discussão, não entrou, faz vários governos. Houve um, um bom, um, uma boa vontade por parte da, da equipe do, do atual ministério em querer fazer esse processo de contrapartida, mas ainda não teve nenhum, não ecoou nem publicamente, muito menos para a sociedade. O que eu vejo de positivo são iniciativas que estão vindo por, pelo próprio Ministério da Fazenda de trazer essa agenda urbana, essa agenda liberal, como contrapartida para receber os financiamentos. Mas, é, sendo bem sincero, até então, então a, gente a gente só viu desastre. Lá, então,
2: então Matheus, já que a gente está indo nesse sentido de adensamento, de regulação, queria entrar nisso que você costuma falar bastante, que é... As leis, o plano diretor, o que que impede ou dificulta essa verticalização da cidade? Essas questões de recuo, de limite de andares, etc. Para você falar um pouco sobre isso.
4: Não, Perfeita pergunta, Gabriel. Eu acho que é legal citar o exemplo de São Paulo, porque São Paulo é um experimento natural na questão urbanística. A gente teve até 72 regras quase inexistentes, muito brandas, e depois de 72 regras muito rígidas. O que, que a gente vê na cidade construída pré, é, antes de 1972? Por exemplo, no edifício como Copan. O Copan, para você ter uma ideia, é, ele tem uma área construída, o prédio tem uma área construída é, 22 vezes superior ao tamanho do terreno. Né? Hoje, na cidade de São Paulo, você tem duas modalidades principais de construção. A primeira é... Muito restritiva que é no miolo do bairro, onde você tem um terreno de 100 metros, você só pode ter uma área construída ali de 200 metros. E se você constrói mais de 100 metros, você paga imposto. Então, assim, a gente tinha é 22 no miolo do bairro, a gente tem dois. E nos eixos de transporte público, que é uma inovação que o Haddad trouxe, ó. Ah, não, você tem um corredor de ônibus ou uma linha de metrô, você pode adensar mais, mas você pode adensar apenas quatro vezes é, você pode construir apenas quatro vezes mais o tamanho do terreno. Então isso acaba gerando também uma série de problemas que você não, não consegue, é, você não consegue fazer o lançamento. Mas isso reflete também um problema muito mais sério. Você só consegue ter viabilidade econômica por escala hoje em projetos que são nessas regiões onde você tem é, um coeficiente de aproveitamento maior. Hoje as áreas formalizadas onde você pode construir isso estão é, razoavelmente disponíveis correspondem corresponde a apenas 3% da cidade. Então vamos fazer um exercício aí meio retórico. Você tem 10 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. A cidade cresce é 0,7% é, ao ano da população. Então 20 anos as pessoas vão estar tá procurando casa para morar. Sem, e também uma série de fluxo migratório. São Paulo, para não aumentar o déficit habitacional, precisa construir 70 mil moradias por ano. E a gente não consegue fazer se apenas 3% das regiões da cidade está disponível. Então é por isso que a gente vê um processo que é, a favelização ela não apenas aumenta, como ela vai cada vez mais para longe. O, o que eu brinco falando muito com o líder comunitário Gilson lá de Paraisópolis é que Gilson, vocês hoje são privilegiados, vocês moram numa, numa, numa favela que são até que razoavelmente perto do centro, apesar de todos os problemas. Então sistematicamente a gente vai viver nesse problema por muito com uma concepção equivocada que é quase ela é quase jargão político de uma parte do debate público brasileiro parte da academia sobretudo a casa política que a gente precisa ter um controle da cidade frear a especulação imobiliária sendo que quando você faz uma conta aí de padeiro aí rapidinho, a gente vê que São Paulo caminha para um, um total já já está num total desastre habitacional mas caminha para mais é legal também a gente citar como exemplo, no Brasil, uma cidade que foi um pouco outlier de todo esse processo, que apesar de ter, não, não ser um ideal urbanístico, que é o caso de Goiânia. Goiânia, apesar de ter algumas restrições dessas para construir, tinha uma outorga mais baixa, tinha um potencial construtivo maior. O que, que acontece? Hoje, Goiânia tem muitos mais arranha-céus que a cidade de São Paulo. E também uma taxa de favelização de 0,2% praticamente irrisória é, comparada com as outras capitais brasileiras. Então, é, a gente fica num sonho de passado, de debater as coisas sem olhar números, sem olhar a experiência científica internacional.
1: Pô, claro. <risos> Aproveitando que a gente tocou no tema da, da regulação e que a gente citou o nosso histórico de políticas de habitação, é, eu, eu queria trazer um, um exemplo aqui que eu acho muito clássico nesse sentido. É, a Cidade de Deus ela é uma favela no Rio de Janeiro completamente diferente de todas as outras. É, enquanto você olha, por exemplo, a Rocinha, que tem um traçado completamente irregular, se você olha, por exemplo, no Google Maps, é, a Cidade de Deus é bem regular. Os imóveis eles estão é, todos numa distância certinha do limite do lote, o arruamento ele segue todos os padrões da prefeitura, porque a Cidade de Deus era um conjunto habitacional. E foi construído em 1970, se eu não me engano, na década final da década de 60, início da década de 70. E ao longo de, 40, 50, de dos últimos 40, 50 anos, foi um conjunto habitacional que era também afastado do centro urbano, monofuncional, é, numa área onde o zoneamento não permitia verticalização e não permitia é, outros tipos de ocupação da cidade. E... Bom, hoje temos uma grande favela que sofre com o domínio do poder paralelo, é um bolsão de pobreza num, num entorno que tem um bairro relativamente até que rico, e é fácil a gente pensar que, bom, todos esses outros projetos que a gente viu do Minha Casa Minha Vida, que foi o último grande programa de habitação grande grande escala, vão ter um destino parecido. E se você olha o noticiário, você vê que, por exemplo, alguns dos conjuntos do programa que foram são construídos é, na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sofrem com, é, com domínio de milícias, com assédio de grupos criminosos. É, e a questão que fica é como que o não repete, não para frente, não o próximo programa, mas qual o tipo de intervenção que a gente pode pensar do ponto de vista do poder público municipal, estadual e federal, para que essa história não se repita.
4: Não, perfeita pergunta. Eu acho que é, é legal a gente dizer que o Estado produziu favelas estatais, né? como você bem pontuou. Você teve um programa habitacional, você tem uma moradia que a primeiro momento, apesar de, de ter todos... Todas as condições básicas para se viver ali, se você não tem uma integração com o resto da cidade, se você não tem uma integração econômica daquela região, você acaba jogando essas regiões para o poder paralelo. E é isso que incentivou tanto o BNH como o Minha Casa Minha Vida agora. É, pensando como... Ah, e pensando o que é importante ter essa integração econômica. É, é importante que no mesmo bairro morem gente pobres e gente ricas E é importante que no mesmo bairro você tenha... Para isso, você tem que ter no mesmo bairro é, moradias de alto padrão e moradias de um padrão um pouco mais baixo. Por quê? Porque o que a gente vê na, na literatura acadêmica? Você vê estudos longitudinais, onde pega uma família situação de vulnerabilidade e coloca é, essa família num bairro bom. Faz grupo de controle, de tratamento. Passam-se 30 anos, os filhos dessas famílias têm um incremento na renda de 30%. Por quê? Porque você tem ganhos de troca na rua. Quando, a pessoa, quando o rico e o pobre moram no mesmo bairro, a escola pública desse bairro é melhor. Você tem uma pressão da sociedade. Quando o, o filho do rico anda na rua e tem contato com outras pessoas, ele aumenta seu vocabulário. Então você, isso acaba gerando aumento de renda. Então toda essa integração de você não construir guetos, mas integrar a cidade, ela é fundamental. E isso sim seria uma maneira do, do Estado estar presente para regular. Eu acho que a primeira coisa, como a gente precisa para fazer integração econômica na cidade? É um choque de capitalismo, um choque de moradia. Então, ou seja, a gente precisa de um aumento cavalar de oferta de novos imóveis. Isso só pode ser capitaneado pelo setor privado, que tem a capacidade de, de gerar isso. Então, é um choque de capitalismo, por quê? Porque quando você tem mais oferta, o preço cai. né? Então, a gente tem que tirar todas as amarras que estão presentes no nosso plano de retorno recuo, limite de altura, coeficiente de aproveitamento. Primeiro passo, para ter moradia popular, tem que ter moradia barata. Segundo passo, é, no município, você pode ter sim, e eu acho que deve sim, ter contrapartidas de moradia popular no mesmo bairro. Você não, o que acontece hoje na cidade de São Paulo é o seguinte, ah, você pode fazer contrapartida ou você pode pagar um pouquinho mais de outorga. O cara paga um pouquinho mais de outorga, você faz um condomínio popular longe, como a gente já dizia, se tem um problema. Então, eu acho que a contrapartida que o setor privado tem que ter não é ter que pagar a ortorga, não tem que dar dinheiro para o para fazer a fonte do baú é. Tá bom, vai construir moradia aqui, tem umas cotas de moradia popular para você poder adensar mais. Então, o que acontece é, você incentiva o adensamento pelo adensamento. Então, é uma corrida para adensar mais barra. Então, eu acho que isso aí é fundamental. Nível estadual e federal é parte de financiamento, né? Então você tem que premiar as cidades que mais conseguem integrar, as cidades que mais conseguem construir, as cidades que mais conseguem construir no centro, porque a partir da medida você vai gerando um círculo virtuoso, né? Eu acho que eu acho que tem um espaço para essa agenda, tanto é, e é muito bom a gente estar tá falando dela aqui hoje porque a gente não fala disso.
1: É perfeito, perfeito. E ainda sobre nesse nesse sentido é a gente tem agora alguma conversa sobre uma proposta de mudança do que seria esse programa de moradia popular do, do governo federal. Engraçado, né? Querem fazer um Bolsa Família deles e agora querem fazer o Minha Casa Minha Vida. É... O, o ministro do Desenvolvimento Regional ele chegou a dar uma entrevista, salvo engano, na Veja, é, comentando alguns pincelando assim, muito por alto sobre o que, no que consistiria esse programa. Primeiro, ele acabaria com a, a contratação direta das, das empreiteiras pra, por via de licitação para entregar as unidades de moradia. Seria um crédito individual direto ao beneficiário de até 60 mil reais, que é um pouco menos do que o limite do Minha Casa Minha Vida hoje, que chega até 90 mil no Rio de Janeiro e em São Paulo. E, nas grandes metrópoles, o papel do governo federal seria de ceder terrenos da União, que fossem próximos aos centros urbanos, para que, ah, aí sim, sobre, sobre regime de concessão, a iniciativa privada provesse a maior quantidade possível de unidade de residência terreno. E aí, bom, a gente, nesse sentido, consegue, é, de fato, não só... Trazer a moradia popular para perto do centro urbano e a gente não cai naquele, naquele problema que a gente viu com os programas anteriores e, ao mesmo tempo, a gente adensa.
4: densa como,
1: é, como que o governo pensa em articular esse programa para classe, a classe, classe média baixa e para a classe média? né Fala-se sobre um, um certo assim, social, que seria parecido com os programas de aluguel social das prefeituras, mas ainda nada muito definido. Eu queria que você primeiro desse uma sua opinião geral sobre a, a, a qualidade do ponto de vista de política pública dessas ideias. E caso você discorde de alguma coisa, eu queria que você hoje justificasse o porquê e trouxesse uma alternativa do ponto de vista do que você pensa ser melhor.
4: Olha, Gabriel, eu tenho... Não é... é, não é segredo para ninguém, que eu sou uma pessoa muito crítica em relação ao governo Bolsonaro. Mas no começo do ano, no final do ano passado, eu estava acompanhando um pouquinho mais de perto as intenções do ministro até então Gustavo Canuto, do que ele teria, do que seria o novo programa de moradia popular do governo federal. E o que eu escutei ali por perto, apesar de muito superficial, foi uma coisa que me deixou muito feliz. Né? Eu acho que é o seguinte, é, primeiro ponto que a gente tem que entrar seção o que você citou, seção dos terrenos e dos, e dos imóveis do governo federal. Eu acho que isso é positivo, eu acho isso muito bom. Já não, já não usam para nada, só é um patrimônio ali um mobilizado do governo federal. Então, no que se diz a terreno, legal. O problema é o seguinte, no que se diz em relação a prédio público, como a gente viu no caso aqui do prédio do Antônio Pai de Almeida, que acabou caindo e era um prédio do governo federal. Por que, que o governo, mesmo com uma tentativa de privatização de imóveis, muitos imóveis acabam não sendo vendidos? É, porque a legislação que a gente tem desses prédios que são antigos e são parte do governo federal, e poderiam estar tá sendo usados para habitação popular, eles são impossíveis, eles são impossíveis de fazer um retrofit. Por quê? Porque você tem regra de acessibilidade, você tem regra de incêndio que, assim, ou não dá para fazer, ou se dá para fazer não vale a pena. Então, o que teria que passar primeiro, na minha visão, é um pente fino de toda essa regulação no ponto de vista de corpo de bombeiros, né, de segurança, e no ponto de vista da acessibilidade. Se não, ou você ou vai privatizar e não vai pagar nada, ou você não vai fazer contrapartida para moradia, ou, ou aquilo ali não vai vender. Então, acho essa é a primeira questão da ter. A segunda parte, é, eu não tive acesso ao programa, eu acho que nem o governo divulgou isso muito bem, mas parece positivo. Eu acho que a, a, o, a questão aí não é uma questão de intenção, eu acho que o diagnóstico está correto. Eu acho que falta mais ou menos entrar no detalhe dessa legislação legal e paralegal. É, eu acho que é mais ou menos por esse ponto, mas a, a benevolência do Rogério Marinho parece legal. Eu acho, que, eu acho que você deve ter uma opinião muito parecida, porque não, não, não é a mesma coisa que a gente vê em relação a várias áreas desse governo. Ah, a gente vai fazer isso, mas você nunca tem uma acesso a uma coisa muito clara, né? Difícil opinar. E nesse caso eles
1: precisariam também de uma... O problema é como que a gente faz isso, né? Porque como a regulação de afastamento e, e potencial construtivo e tudo isso, ela é do, do ramo das prefeituras e os, as regulações do corpo de bombeiro estão subordinadas aos governos estaduais, putz, cara, é, é, é um, é um, teria que ter uma capacidade de arranjo político com todos esses atores?
4: Que eu, eu acho sei. que, eu acho, Gabriel, não precisa tanto um arranjo político como um acordo.
3: É eu só abrir um parênteses. É, Matheus, se você puder também, Sim. é só dizer mano, o que seria o retrofit que você citou. Parece realmente que é uma questão de adaptação de, de legislação, de é, questão de bombeiros, de coisas, mas eu acredito ah, que o público sim. geral não tenha... É, desculpa,
4: é não. que é uma coisa que está tanto no jargão, retrofit é basicamente assim, pegar um prédio que está velho irregular, regular e reformar. E reformar prédio velho. Resumindo é isso. É, tá qual que eu acho que é a questão? Não é um arranjo muito difícil quando você parte da seguinte premissa. A gente vai liberar o recurso para os estados que adotarem essa, essa legislação. Você adota, mas a legislação você ganha mais dinheiro. Você não adota essa legislação, você ganha menos dinheiro. E a mesma coisa para prefeita Ayada. Você chega para a errada, muda o plano diretor aí, eu vou liberar mais, não sei quanto de crédito para vocês. Você vai ver todos os prefeitos mudando a legislação. E daí não vai precisar de gente chata como eu azucrinando todo dia a, a classe política e no debate público para resolver. Por quê? Porque você tem um poder real. Né? É. Eu, eu acho que, assim, não é difícil construir esse consenso, desde que na legislação federal e na política federal, as diretrizes, elas coloquem isso como contrapartida. E, assim, isso é o que a gente faz mal no Brasil sistematicamente, né? A gente vê a aprovação do Fundeb aí também, outro, outra só apenas 2,5% é em relação ao aumento de performance de aprendizagem. Então, assim, eu acho que tem uma dificuldade da União de entender que se ela dá um incentivo certo, vai dar tudo certo. E você também tem uma dificuldade do, do... E você também tem muito corporativismo aí que impede que as coisas aconteçam. Mas se eu fosse hoje, senhor Rogério Marinho, toda a minha política habitacional, ela estaria ligada a dar os incentivos corretos financeiramente para os estados e municípios que adotassem
3: as melhores práticas. Legal. Legal. É... Hoje, só hoje, eu descobri que São Paulo tem esse problema de calçadas. Eu vi hoje o Marcelo Tais falando sobre isso, no, naquele X, que ele tem um vídeo no YouTube falando sobre isso. E agora você falou também na primeira pergunta. Eu fui em São Paulo só uma vez, eu não andei não muito, eu fui na Paulista, eu não percebi esse problema, mas tem bastante mas, tempo mas também. Você
4: foi no lugar onde tem a melhor calçada de São Paulo, que é a Paulista. <risos>
3: Provavelmente. É, é isso que eu queria entender um pouquinho também. Tipo, qual é o, o grande problema das calçadas? É de buracada? Não tem espaço? É, realmente eu não conheço. Eu gostaria de entender um pouquinho.
4: Ah, é tudo que você pode imaginar. É buraco. É o cara que tem a preguiça de fazer a... a deixar linear e pôr, põe umas, meio que umas escadas na calçada. É, é o cara que coloca todos os impeditivos possíveis, seja arbusto, seja não sei que lá para ninguém conseguir andar na
3: da casa dele, na casa dele. E isso tem rampa de, de acessibilidade, alguma coisa assim também, ou tipo dá, gigante, né? gigante, um gigante problema
4: de acessibilidade. Eu acho engraçado, a gente coloca acessibilidade, padrão de acessibilidade século 21 é, em prédio construído na década de 30, 40 e a prefeitura não consegue entregar o mínimo que é uma calçada onde qualquer um pode andar. isso é a realidade que eu estou comentando muito por cima, não sendo expandido. Na periferia a situação é muito pior. Então o que, que eu acho? Tem dois do, onde está a solução. A primeira é tem que ter padrão. Nos grandes capitais do mundo onde você vai, Paris, tudo mais, você tem um padrão da calçada. Ou seja, a calçada do, do prédio X é igual ao do prédio da frente, que é igual ao do prédio do lado. Dito isso, isso tem que ser adaptável para vários lugares da cidade. Tem lugar que você pode ter um espaçamento maior, a qualidade de material maior, padronização do material. Então, qual que é a primeira coisa que tem que ser estabelecida por parte do Poder Público Municipal? Ó, esse é o mapa das calçadas de São Paulo. Nessa região, a calçada é assim, assim, assada, usada tal material, tem que ter piso tátil, tem que ter piso tátil, vai ser desse tamanho, pode não ter, pode ter tal. Primeiro é isso. Qual é o padrão? Temos um padrão. Todos tem que seguir esse. Hoje não tem. E o segundo é quem paga a conta. A prefeitura não vai ter dinheiro para investir o que precisa na cidade de São Paulo de 21 bilhões para fazer todo o recalçamento da cidade. Então o que você tem que fazer é um regime de cooperação. Hoje a, a responsabilidade é por parte do dono do imóvel. O que, que eu proponho? Um regime de cooperação. É o seguinte, aprovou o um, um mapa é, das calçadas da cidade de São Paulo para não ter que ser assim, tal, 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 em todo lugar? Aprovou. Os donos dos imóveis têm a partir daquele dia 18 meses para fazer a adaptação. Você tem um ano e meio para mudar. Você não mudou, não tem problema. Você vai pagar mais no IPTU nesse ano, vai para cá, e a gente e a prefeitura vai lá e muda calçado para você e ainda com uma multinha um pouquinho a mais e tudo isso que sobra a gente consegue fazer o calçamento de regiões que são irregulares. Tem um lugar onde Onde as pessoas não têm matrícula do imóvel, onde ninguém. onde são ocupações, onde são regiões onde você tem aquele problema, ou vacância do imóvel. Então aí você consegue subsidiar as outras regiões. Eu acho que tem que ser mais ou menos isso. Primeira coisa, padronizar. A segunda coisa é fazer esse modelo de cooperação. Você, você, você se adaptou? Tá certo? Não tem nada. Não
3: tá certo? Você vai pagar a prefeitura, chega e faz para você. Mas vai então, ser mais vai caro. Ser... É isso. Você acha factível fazer isso para a cidade inteira, por exemplo, é, nas partes onde as pessoas têm menos renda? Não seria meio complicado é, pa passar essa conta para elas?
4: Mas onde as pessoas têm menos renda, é, essas pessoas nem pagam IPTU. Essa, essa é a grande triste realidade. São Paulo é uma cidade onde 30% da cidade é formal, 70% é informal.
3: Então, por exemplo, vai lá as pessoas não falam IPTU e... É, e daí, é não assim,
4: vai. Né? Da, daí a regra também... A, a, a regra não consegue chegar nessas pessoas, entendeu?
3: Mas elas não ficam com o nome sujo alguma coisa assim? Ou não?
4: não, porque não tem IPTU. Porque Provavelmente não tem. não tem registro de móvel, Luiz. Não tem registro de imóvel. Não, não, aquele imóvel, é aí que a gente pode entrar numa pauta importante de, de regulação mundial. Mas o cara que está numa, numa situação de vulnerabilidade... Ele já não tem CEP, ele já não tem calçada, ele já não tem absolutamente nada. Então, nesse modelo, nem tem como você cobrar o mapa porque o cara já não paga. Mas ele não paga porque chega o carnê e ele não tem dinheiro para pagar. Ele não paga porque o carnê não chega, porque aquele imóvel não existe.
3: Entendi. Então, essa política de padronização deveria ser feita para alguns bairros em especial, algumas regiões, certo?
4: É, eu acho que a política da padronização, toda essa concepção, ela já vem... É, não na hora da cobrança. Ela já vem na hora da concepção daquele mapa que eu falei. Então, ah, tá. Regiões onde você tem o um menor poder aquisitivo. Você não precisa cobrar o mesmo padrão de, de qualidade, acessibilidade, material que você cobra em pinheiros, entendeu? Mas assim, a, a gente pode cobrar um padrão de qualidade forte na, na Paulista? Pode. E Paulista foi a grande briga, há uns 10 anos atrás, de como seria o calçamento porque era azulejo português e falavam que tinha que continuar com o azulejo português, que era lá o símbolozinho de São Paulo, porque aquilo era patrimônio histórico. E daí chega a Mara Gabriele e vai brigar, que não pode ser. E daí eles definiram a padronização e ali foi o um lugar onde a prefeitura pegou e falou, não, tudo bem, rapaz. Não tem como ter calçada cagada na Paulista. É eu que faço, entendeu? Então, é, não é, não é reproduzir isso a cidade inteira, mas é mais ou menos essa ideia.
3: Entendi. É, agora, só uma outra pergunta que a gente tem preparado, é que há muito tempo se fala em, é, do resgate do centro de São Paulo, porém não tem nenhuma agenda positiva é, com esse propósito. Quais medidas, na sua opinião, deveriam ser prioridades para recuperar os bairros degradados do centro histórico?
4: Luiz, excelente sua pergunta, uma baita pergunta, até porque eu sou morador do centro de São Paulo, né? Só virar aqui à direita, temos aqui a Praça da República, né? Eu acho que é o seguinte, primeira coisa, é, por que, que não, os imóveis do centro estão abandonados? Primeiro, todo um processo histórico que se passou, mas o segundo é que se eu e o Matheus vamos pegar ali, vamos pegar tudo, nós quatro aqui, vamos dividir um projeto para reformular um prédio, reformar ele e vender, a gente não consegue fazer isso. Primeiro, você tem a regra de tombamento, que não dialoga com o Corpo de Bombeiros, que não dialoga com o órgão da Prefeitura de Acessibilidade. Então, só para aprovar o projeto, é impossível. Segundo, mesmo que a gente consiga aprovar o nosso projeto, pegar um prédio histórico para reformá-lo, a gente não... a gente não tem dinheiro para pagar ele, porque é mais barato a gente construir um prédio novo. Porque todas essas regras inviabilizam o processo. Então, acho que a primeira agenda é, vamos descomplicar. Tanto na agenda estadual como municipal e federal, que entra a questão de acessibilidade. Ó, tudo que é imóvel antigo, gente... A gente, não pode esperar que tenha um padrão de segurança e acessibilidade de 2020. Se fosse isso, a gente fechava Paris. Paris não existiria. Então, primeiro, ó, simplificar. Primeira coisa, simplifica. Segunda coisa: o Centro de São Paulo, apesar de, 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 é uma região que, apesar de todo mundo falar, das tá 7 da manhã às 7 da noite. Ela está fervendo. O pessoal que sai para trabalhar na prefeitura. É, é os serviços públicos né, que estão funcionando. É até a parte de comércio que é razoavelmente por gente. Qual que é o problema em onde o centro morre e fica perigoso? Depois das sete da noite. E até sete horas da manhã do outro dia. Por quê? Porque o bairro não é misto. Você não tem moradia, mas você tem serviço. Então ele mora na parte do dia. É ao contrário de um bairro que fosse exclusivamente residencial. Ele morre a maior parte, mas as pessoas continuam morando lá. Então o que, que você tem que fazer? Tem uma série, aí também você não precisa também de uma regulação muito rígida Você tem uma série de prédios federais, estaduais municipais que poderiam ser privatizados para o fim de moradia. E também de moradia popular. Então o que, que, o que, que pode ser feito? Simplificando essas regras, faz um processo de privatização do que é o público e entrega para o setor privado fazer moradia. Por que, que a prefeitura precisa pôr as secretarias dela no Martinelli? Que então, é um edifício histórico aqui na da... Não tem porquê. Por que, que precisa estar naquele prédio que teria um, um, uma capacidade econômica gigantesca? E daí chega o Boulos, por exemplo, daquele proselitismo dele, e fala: Eu vou privatizar para fazer moradia. Eu vou, eu vou não privatizar, não, vou desapropriar. Tem um prédio ali muito icônico aqui no centro de São Paulo, que é o prédio Cinema Marrocos. Ele fica atrás do Teatro Municipal, um prédio que abrigou, à época, um cinema maior, cinema mais luxuoso na América Latina, e ele também tem habitação na parte de cima. né? E a prefeitura desapropriou, por uma série de, de problemas jurídicos que tinha, e isso é uma das maiores causas também do que acontece, é o dono que tem dívida de PTU, isso vai para a justiça, ou vira espólio de herança, daí ninguém consegue mexer naquele prédio, então tem uma necessidade de cooperação do judiciário, mas a prefeitura desapropriou aquele prédio. E o que que fez com o prédio? Nada. O prédio tá lá abandonados, né? não precisa fazer absolutamente nada. Por quê? Primeiro, porque a prefeitura não tem capacidade de investimento. Segundo, que não consegue privatizar. Então, devia privatizar para fazer moradia, mas porque é tão caro. O, o Aquilo ali é um pepino tão grande por todos os problemas regulatórios que a gente tem, que nem privatizar o setor público consegue. Então, resumindo sua pergunta, é muito simples. É simplificar. Ah, e também tem outras questões aí que são mais interessantes. Que, ah, já havia me esquecido. É, você tem mecanismos hoje, por exemplo, que é transferência de potencial construtivo para prédio tombado. Então você pega um prédio tombado aqui em São Paulo, é, ele ganha um... Para prédio novo que quer construir e precisa pagar a outorga, ele, esse prédio pode, ele gera alta outorga. Então ele pode vender. O, o, o edifício aqui do lado do meu, que é o São Nicolau, eu sou muito amigo do síndico. Ele falou, Matheus, eu vou tentar pegar a transferência de potencial construtivo. Eu estou num prédio de 12 apartamentos, um prédio razoavelmente poderoso. Eu não consigo isso porque a prefeitura me exige que todos os moradores assinem para eu conseguir esse direito. Então imagina o Copan que tem duas mil moradias. Então o mesmo instrumento que você tem para para incentivar a preservação dos prédios eles não conseguem ser usados. Outros instrumentos que a gente tem em São Paulo, por exemplo, lei de fachadas. Ah, eu chego em Itaú e falo o seguinte, ó oh, Itaú refaz a fachada do meu prédio e na grade da frente você põe só propaganda daí você paga o negócio Top. É, o único difícil que foi fazer isso em São Paulo foi multado porque isso ia contra a lei da cidade limpa mas sendo que você tem uma lei que deixa isso então você também tem uma questão aí para legal que tá, não está resolvida. o que a gente tem de experiência internacional que deu certo Portugal Lisboa, tirou todas as sedias. ó aprovou uma lei ali, aqui é regime de exceção não tem mais acessibilidade, não tem mais segurança, faz o que quiser. Boom! Bom, bom investimento. É... Paris, apesar da Nidalgo ser uma prefeita do Partido Socialista, um, um processo de privatização de prédio público para moradia dá com pau. Privatizaram tudo. também, atraiu investimento. E também o que deu certo recentemente, não tão recentemente, que é o caso de Barcelona. Barcelona, quando foi receber as Olimpíadas lá, eles fizeram um projeto chamado Barcelona Posteguapa que era basicamente uma lei da fachada, mas um pouquinho mais ousada, que é o seguinte, você chega para a empresa, ó, você vai reformar a fachada do Copan, você tem sessão de 15 anos do topo ali do prédio para fazer propaganda. Hoje isso não poderia acontecer por causa da lei da cidade Limpa. Então teria que ter uma flexibilização da, da legislação. Eu acho que a gente não precisa inventar uma roda não, a gente tem uma série de exemplos no mundo do que deu certo. Então... Matheus, aproveitando
1: que a gente sabe o que, é que tem que fazer, é... tem o problema de como que a gente convence a população de que isso é o que a gente sabe que tem que fazer. Por exemplo, é... em 2014, eu acho que foi 2014, o prefeito Fernando Haddad reduziu o limite máximo de velocidade da marginal Tietê e da marginal Pinheiros. Havia, havia bastante estudo a respeito, estimava-se que isso diminuiria o, o índice de acidentes, é, reduziria a velocidade é, máxima dos veículos, mas aumentaria a velocidade média, então você teria mais tr menos trânsito, menos trânsito, menos poluição, a qualidade de, de, de vida da cidade melhora, o número de acidentes e o número de vítimas diminui, você só tem ganho para a Prefeitura, para o Estado e para a União. Ok. Bom, e para as pessoas. E para as pessoas. Todo mundo ganha. Acho que foi uma das medidas mais impopulares da história do, da Prefeitura de São Paulo. Fernando Haddad não se reelegeu muito em cima de certa propaganda que se fez em cima disso. Falava-se sobre a indústria da multa. Toda a demagogia que a gente conhece. Bom... Como isso, isso é um exemplo, o caso do, do, da, do, da verticalização é a mesma coisa, fala-se sobre é, interesses do mercado imobiliário, nesse caso, é, o problema da questão da densidade urbana, fala-se sobre, ah, porque isso tem impactos na qualidade de vida, as pessoas moram em apartamentos muito pequenos e tal. Sempre tem um, um contra o, o, o argumento embasado, o argumento acadêmico, sempre existe um certo senso comum que não se funda em muita coisa, não resiste a uma análise mais razoável dos dados. Como que a gente entrega para a população, de uma maneira que seja palatável, é, essa informação de que, olha, a gente sabe o que tem que fazer, o que precisa ser feito é isso, vai melhorar desse jeito. Como que a gente leva esse debate para as pessoas?
4: Gabriel, eu acho legal essa pergunta eu tenho um amigo político mais velho assim político do interior e ele me falou uma coisa que me marcou para o resto da minha vida mateus o desafio da política é fazer o óbvio ser verdade absoluta e é mais ou menos isso como a gente faz para conseguir atingir isso eu acho que é a dedicação de todos os meus dias é a dedicação do que eu, se propus, eu me propus a fazer na vida é comunicar para as pessoas com calma trazer as evidências Às vezes, vezes você precisa ser combativo para deixar claro Mas às vezes você tem que ter calma para poder explicar E é o que eu tô fazendo todo dia No meu Instagram Todo dia eu estou falando sobre isso Eu até acho que é engraçado Porque eu coloco as enquestas Todo dia a gente tem enquete ali nos stories E o pessoal já tá acertando Então acho que ali dos meus as 4 mil pessoas mais próximas minhas que interagem comigo, eu acho que eu já consegui trazer algum impacto. O que a gente tem que fazer é pôr a agenda urbana no debate. A gente dá muita atenção, com razão, às merdas que o Bolsonaro fala, a, a toda medida de política econômica que é feita pela equipe econômica, mas a gente não abre um espaço tão grande na rede social e no nosso dia a dia para debater isso. né Então, acho que tem que ser é, é a força. A gente está começando agora, eu acredito que tem um espaço, né? Então, é assim, é dia a dia, é se posicionar, é ir pra imprensa, é bater, é falar, é gravar vídeo, é, é trazer um bom negócio. Mas eu acho que tá melhorando, sabia? Você vê medidas, tipo, ah, a lista aberta, todo mundo conta, agora o pessoal já é a favor. E eu acho que aí precisa de uma resiliência, de um espírito de grandeza do gestor público, que é, não, eu não vou arredar o pé. Eu acho que o caso que você citou da... Da marginal, velocidades é o mais grande, tanto que o slogan do Dória foi Acelera São Paulo, Uma, numa referência a isso. Mas se é difícil a gente reduzir é, velocidade nas marginais, imagina se a gente quiser pôr pedágio urbano.
1: Aí, é, novamente, é a medida conhecida e ela é impopular. Não. Meu
4: sonho é ser
1: o prefeito mais odiado
4: da história de São Paulo. Eu, eu não quero ser prefeito. É o meu, eu, eu, quero, o eu, eu, eu quero ser aquele prefeito que sai. Com 4% de aprovação. Tá? Apanhando na rua. Mas fez tudo e chega uma hora que essas coisas ficam. É, a
1: Paulista Aberta é do Haddad também. bom, é...
4: Porque quando gente... é bom e, e as é. coisas ficam por tempo, tem tempo de maturar, as pessoas vêm. E a sociedade vai mudando. Eu acho que a gente está muito mais aberto à discussão urbanística hoje do que quando a gente começou 3, 4 anos atrás. Está longe? tá, Mas tá melhor. Está melhor.
1: Ah, vou aprender com você a ser otimista assim, bicho. Você já,
4: não, você, já você já imaginou ver candidato prefeito na principal metrópole do Brasil falando de adensamento? Estão falando. Começaram a falar. O Ling começou a falar, o Caos Planejado, o Raul começou a falar, eu comecei a falar, todo mundo começou a falar. Daí isso começa a entrar no debate político. Porque as pessoas precisam apresentar algo novo para os problemas que estão aí. Eu acho que no longo prazo a gente vai ganhar essa discussão. Já estamos
3: ganhando. Ô, Drummond, pode fazer a sua pergunta que você preparou?
2: Então, Matheus, queria entrar agora num tema que me interessa bastante, que é subúrbio. No século XIX, a gente começou a ter essa associação de classes baixas com doenças, com perigo, criminalidade, e aí começou um processo de higienização social. Aqui no Rio de Janeiro, a cidade foi muito dividida geograficamente, né? Com a Zona Sul sendo um lugar para elite e o resto da cidade sofrendo muito descaso com o poder público. Então, eu queria te perguntar, aí em São Paulo, como é esse processo de higienização social? O que, é que a gente vê na cidade que demonstra isso? E queria que você falasse como você acha que é possível integrar o subúrbio com os centros urbanos, considerando que as pessoas que moram no subúrbio têm uma renda e uma acessibilidade menor.
4: Ah, eu acho que é o seguinte, é basicamente tudo que a gente falou dessa questão do avançamento. Eu acho que, repetindo, a gente precisa ter um choque de capitalismo para tirar as pessoas que estão longe e colocar elas no centro e, ao mesmo tempo, a gente precisa de um choque de solidariedade muito forte por meio de uma política de habitação social que seja ousada e permite que as pessoas moram no, mor, é, morem no mesmo bairro. A gente não pode conceber que rico mora num bairro e pobre um mora no outro. A gente tem que morar no mesmo bairro para a gente ter essas trocas que vão inibir violência, que vão trazer ganhos econômicos, que vão aumentar a renda das pessoas no longo prazo. Então, pensando assim, é, como que se resolve o problema em 20, 30 anos, dando biscoito para o setor privado fazer uma, uma moradia de qualidade nas regiões mais próximas. Eu acho que, assim pensando na minha visão de subúrbio, no longo prazo, é não existir subúrbio. É fazer o antigenismo. É trazer as pessoas que estão longe para perto.
1: Mas sempre que a gente traz é, qualquer ideia de é, requalificação urbana não necessariamente dos subúrbios, às vezes de áreas que são degradadas, mas estão perto do centro urbano. É, por exemplo, no Rio de Janeiro teve o caso do, da reforma do, do porto na época, o, o porto do, do centro, né, hoje porto olímpico, é, na época da, da, das reformas urbanas no contexto das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Falou-se muito sobre o problema da, da gentrificação, da, das pessoas que moravam ali e seriam expulsas do do, dos seus locais de moradia, por conta do aumento de é, preços dos aluguéis, do custo de vida, tudo mais. No caso de São Paulo também, hoje em Taubaté fala-se sempre do, 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 do mesmo problema da, da, da gentrificação. Sempre que a gente fala de é, é, melhoria de, da qualidade de vida da, de, de áreas urbanas que hoje são degradadas, o fantasma da gentrificação aparece. E, bom, tem essa, essa visão, de certa forma, sociológica sobre qual que é o papel daquelas pessoas ali enquanto moradoras e há um, uma outra corrente que enxerga isso como um movimento natural do mercado. Bom, tem mais gente procurando, o preço só, o preço sobe. Como que você enxerga essa, essa, essa questão?
4: Eu acho legal essa questão da gentrificação porque ela é um sinal que a gente precisa parar de ficar escutando qualquer jargão que não tem base na evidência que a esquerda traz, né? É, se a gente for levar ao pé da letra a ideia de gentrificação, você não faz nada numa cidade, ou, ou melhor levando o, o raciocínio por provando pelo oposto a gente teria que fazer intervenções urbanas que piorem a cidade por preço caído né? o, o John Bunting, que é um urbanista americano ele mostra que na média o fenômeno de gentrificação é, ele é raro geralmente o que acontece, mesmo com as com as intervenções urbanas, as pessoas continuam morando lá. Então, assim, é, é, isso aí é aquela coisa que é só robô. Para mim, gentrificação é equivalente ao calote da dívida externa do que o pessoal da esquerda fala na questão econômica.
3: Beleza. É, agora eu queria ler é, algumas perguntas também do público. É, pode botar na tela a pergunta? Tá. Valeu. Então, o Calé perguntou, Matheus, existe algum limitador legal aqui no Brasil que nos impeça de implementar um modelo de fachadas parecido com o de Nova York?
4: Tem, que é a taxa de ocupação. né? A taxa de ocupação que está caindo em desuso em muitos planos diretores, que é quantos por cento do terreno você pode usar no máximo. No caso, você quer ter fachada ativa, você precisa usar 100% porque o terreno tem que ficar rente à rua. O, isso a gente melhorou o plano diretor, o último que saiu agora aqui em São Paulo, ele não apenas é, permite isso como ele como ele incentiva dando potencial construtivo eu acho que é uma boa aí eu, eu acho que é regulação positiva quando você tem fachada ativa, você tem comércio embaixo, você não tem recuo você tem olho na rua, você tem fruição, você tem segurança, e isso dá bom eu acho que a regulação tem que entrar em questões como essas, quando ela acaba gerando essas externalidades que são boas para a cidade
3: Vamos lá, o, Alex, o Alexander Santos perguntou, quais são as maiores barreiras de entrada para essas políticas apresentadas? Há, há muita resistência em grupos de interesse nas esferas federais, estaduais, municipais, ou falta apenas de esforço político?
4: Não, elas são duas.
3: É, existe,
4: existe falta de esforço político, mas não é o que explica é, porque isso não é implementado. O que implica são duas coisas. A primeira é a ideologia. A gente tem um debate urbanístico totalmente ideologizado pela esquerda que fica, fica votando sempre as mesmas coisas que precisa parar a gentrificação e especulação imobiliária. Então, querendo ou não, nossos planejadores urbanos, eles acreditam nisso. O relator do último plano, do plano diretor de São Paulo, era o W Bonduque do PT, professor da FAO. Então, você tem ideologia. Mas o segundo é, você tem o um não no meu quintal, que as pessoas que não querem que a cidade é porque com mais móvel no, móvel no bairro dela, mais o preço cai por maior oferta de imóvel. Então, ela tem uma perda econômica, além de um certo preconceito enraizado que a gente tem na nossa sociedade.
3: Gabriel, pode fazer mais uma pergunta? Depois a gente faz a última pergunta do. Depois a gente faz a outra pergunta do. Vai fazer a, né? a
1: última do público e aí eu fecho com mais uma. Tá. Já faz tá dando
3: o então? Tá. Pode botar na tela, então. Sim. Há pouco tempo atrás, quando o Dória ainda da, estava como prefeito de São Paulo, ele iniciou algumas ações na região da Cracolândia. Apesar da região estar recebendo alguns investimentos imobiliários, não sei se em uma tentativa de afastar os usuários para o local e a presença de equipes de atendimento aos usuários terem se intensificado, o, o problema parece continuar do mesmo jeito de sempre. É difícil fazer uma pergunta específica sobre esse problema. Então, o Matheus tem propostas... De... Tá, é? Tem proposta de... propostas específicas é, para esse é... problema. Então, o Matheus tem propostas efetivas para tentar resolver, amenizar o problema da Cracolândia? Essa pergunta você tem... Esse, uh, excelente tá.
4: pergunta do Hugo é uma das perguntas que eu mais... O problema da Cracolândia ela não é apenas um problema de saúde pública, ela é também um problema de saúde pública causado pelo crack, né? mas ele também é um problema de dominação de um território da cidade que acontece pelo tráfico. Né? E isso acontece em outras regiões da cidade, só que ali ela é muito mais escancarada. Né? O que, que tem que ser feito? Ali é um projeto de urbanismo social que seja muito ousado e que foi já realizado em outras cidades do mundo, como que é o caso de Bogotá. O que, que você precisa? Você precisa de um choque de segurança e ordem, ou seja, mão pesada da polícia para combater o tráfico, secando a fonte de financiamento dos caras, para os caras não ficarem lá. Não tem como não fazer isso. Também mão pesada na questão de ordem urbana, de manter a região sistematicamente limpa, de não permitir que as pessoas acampem lá e tudo mais, que é a parte politicamente incorreta do, do, da resolução do problema. Mas também tem a parte politicamente correta da resolução do problema, que é uma questão de você dar uma oportunidade para as pessoas. O que Bogotá fez era muito legal. Ela chegava com a mão pesada, ela chegava com a inteligência policial, mas ela também chegava com uma recomposição do serviço público. Então, o que eles fizeram é uma espécie de céus gigantes para mostrar: ó, o Estado tá aqui, o Estado tá aqui para dar a infraestrutura para você. Então, é a mesma coisa: você precisa de um choque de ordem, mas você também precisa de um choque de solidariedade por meio de alternativa de moradia para pessoas que já estão lá, é, compensação de alguma forma onde a pessoa não fique na rua. Então, tem que ser cano, mas o problema é. O problema é que, mesmo fazendo tudo isso, tem uma chance de você estar enxugando o gelo e isso é a apropriação de outro espaço urbano que no, o, o atual. Então, assim, é um grande desafio. Não é só São Paulo que sofre disso. Los Angeles, recentemente, está vivenciando isso. Mas também é, também é aquela, aquela coisa meio natural. Né? É, as cidades acabam morrendo e acabam tendo toda essa depravação urbanística, porque as pessoas não conseguem ter acesso a moradia barata, e ela tem que ir para longe. Então você tem que, é, em curto prazo, um projeto de urbanismo social, aumento de policiamento, aumento de, de ordem, mas no longo prazo é você dar
3: oportunidade de dar acesso a boa moradia. Você citou se Bogotá, mas é, Portugal também é bem protagonista nesse, nesse assunto, né? Eles é, fizeram uma política de drogas bem interessante, é, não criminalizando mais o usuário. E além disso, é, acho que a prefeitura, se não me engano, dá seringas é, limpas sempre para os usuários, né? E só com uma contrapartida eles não ficarem tipo na parte mais central da cidade. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Você tem conhecimento dessas políticas? Né?
4: Eu não conheço, mas eu vou pesquisar saindo daqui, porque eu achei muito legal. Eu tenho uma visão meio Meio superficial da política de drogas é, de Portugal, mas eu compacto totalmente com a ideia que a política de drogas que a gente adotou no Brasil e em vários países da América Latina é totalmente punitivista e desastrosa.
3: Sim, mas tipo podia incentivar também com que eles não fiquem aglomerados em área de, de grande trânsito, alguma coisa assim?
4: É, poderia ser, mas é. Parece interessante esse negócio, mas por outro lado me parece
3: muito escroto. Ah, tá.
4: É, se fode aí, só não, só não fica
3: todo mundo junto. Pra gente Mais ou menos, né? Coisa. Não é muito se fode aí, porque, por exemplo, essa questão de dar as seringas e trocar fez com que o número de HIV lá em Portugal caísse muito, porque... Ah, não, vamos... isso
4: aí eu acho, eu acho super legal, o que eu estou falando não, não de dar seringa. Isso eu não vejo nenhum problema. Não, não tem nenhum moralismo dessa parte. A questão é, eu digo é... o
3: seguinte, de, de ter contrapartidas, entendeu? De, de dar algum benefício também para os usuários Fazer alguma coisa. Não, não é tipo é só pelo viagem da repressão, mas tipo, de algum tipo de bonificação e de incentivos.
4: Ah, não, é. É o que eu disse na, 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 na segunda parte, né? Que o que Bogotá fez muito sistematicamente na, na questão da reconquista dos territórios urbanos do estado em relação ao tráfico. Né? É, eu acho que eu foquei demais na parte da mão pesada. <risos> mas só para dizer que também era importante, mas não somos não sou um é polícia. <risos>
1: Então, Matheus Aproveitando que Vou te dar uma oportunidade agora Aproveitando que você falou é, Na pergunta passada mais sobre a repressão é, Eu queria te perguntar é uma, é uma pergunta Ampla e você responde do jeito que você quiser Pra gente fechar aqui Que já tá dando uma hora, né? Perfeito. É, eu lembro de um texto seu, muito bacana foi Acho que saiu na Veja é, Sobre o que São Paulo poderia aprender Com Paraisópolis Muito ah. bacana, sim. Muito bacana. E, cara, quando a gente fala sobre o domínio do poder pa paralelo na, na cidade informal, quando a gente fala sobre a péssima qualidade da, da, das habitações, eventualmente a gente tem que tocar na, na reforma urbana das favelas. Não tem jeito. E, pô, o caso, o caso de Medellín, nesse sentido, ele é muito icônico, foi um programa de muito sucesso, tocou, foi tocado durante três governos, sempre com... Três governos de, de alinhamentos políticos diferentes, mas com o mesmo objetivo em mente. O problema é que isso vem com custo. É, foi é necessário, além da mão pesada que você citou, é, uma ação integrada de várias, de várias esferas do, do poder público. É, Secretarias, todas as ordens entram junto, desde a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança. E há muito gasto, não tem, não tem como fugir disso. É, é, custa caro você reformar uma área grande da, da cidade. A pergunta que fica para mim é como que a gente toca essa agenda numa situação tão grave de, de colapso fiscal realmente das prefeituras municipais.
4: Ah, é osso essa discussão, mas vamos primeiro pelo, pelo fim. Como a gente consegue espaço fiscal? De duas maneiras. Aumentando receita de 200 pesos Eu acho que a política fiscal ela tem, que ser, ela tem que parar de ser, no Brasil, é, corte, corte sistemático de investimento. E a gente tem que para a agenda difícil, que é mesmo no caso do município de São Paulo, que fez uma reforma da Previdência muito branda. Então, a gente tem que retomar essa discussão na parte onde estão os principais gastos, que é pessoal e aposentadoria. Então, uma intensificação... É, de uma reforma da Previdência Municipal, ela é importante. Uma reforma administrativa que tenha impacto fiscal, mas também tenha essa possibilidade de, de melhorar os serviços públicos, né? com unificação de carreiras, fim da progressão automática, uma curva forçada. Eu acho que, a primeira questão, é achar espaço fiscal no meio das é, maiores linhas de custo que é pessoal e aposentadorias, tanto de ativos como de é, A segunda parte, e também pelo aumento da capacidade de investimento dos municípios. Como você faz capacidade de investimento? Melhorando receita. A gente tem espaço para aumentar imposto? Eu acho que não. Então, o que você faz? Melhorando o ambiente de negócio. A partir do momento onde a gente destrava, até mesmo nessas questões urbanísticas, que na minha visão, é onde está a maior geração de peso morto, de perda de investimento, que é no setor da construção civil, você tem um aumento de arrecadação muito forte. Né? Então, aí a partir disso, você pode, você pode pensar em como você vai dizer isso. Então, acho que assim, é, a gente viu um crescimento imobiliário na cidade de São Paulo muito relevante com a aprovação do plano diretor, do último plano diretor, que só liberou um adensamento tímido no, onde a gente tinha transporte, é, coletivo, grande infraestrutura grande, de, de suporte coletivo. Eu acho que se a gente libera isso para a cidade como um todo, a gente tem uma grande possibilidade de, de potencial econômico, e a partir disso, é o dinheiro que tem que ser investido
3: nas pessoas e não no próprio Estado. Tá certo, Matheus. É, muito obrigado aí por, toda, por todo, tudo que você agregou para gente hoje. É, Espero ter agregado muito. Ah, demais, com certeza.
4: Eu agradeço muita... muito. Vou falar de cidades é a paixão da minha vida e é ter pessoas dispostas a debater, dispostas a conversar e dispostas
3: a ouvir como nossos espectadores é um prazer gigante. Ah, Maravilhoso, sim. Tenho certeza que trouxe muita coisa que muita gente não, não tinha ideia, não tinha para pensar.
0: Afim de melhorar.